0: Всем привет, это София Ульянова, Ангелина Олейникова и подкаст «Болтать, а не смешивать». Сегодня у нас в гостях экономист фирмы, которую не знаю, нельзя называть, да, потому что почти в ландеморт, это Александр Пакарь. Мы сегодня с тобой хотим поговорить в этом выпуске об управлении своими финансами, своим доходом, пассивным доходом, что ты нам все это объяснил, как с этим работать, что нужно делать. И, в принципе, в этом выпуске разговор с Александром Пакарем, экономистом. Саша... Давай начнем со снов. Uh, многих людей, что я слышала, а вообще это была моя мечта в 8 лет, uh, ничего не делать, но ну, очень много зарабатывать. И где-то к 20 я уже, ну как бы не справляюсь со своим планом восьмилетним. 8-летним, я планировала, что я буду зарабатывать много денег и ничего при этом не делать. Есть ли такая возможность и можно ли назвать это инвестициями?
1: Ха. то есть все должны меня любить и давать мне деньги, это правильно. Так говорил один мой знакомый литератор. Конечно, такая возможность есть. Для этого нужно выработать определенный набор шагов, который позволит сохранить те деньги, которые у вас накапливаются в ходе обычной повседневной жизни. Рубль там, округлил здесь. И сохранить это на какой-то определенный период времени. Грамотное управление этим ресурсом позволит вам к какому-то определенному моменту фиксировать просто пассивный доход.
0: Подожди, посмотри, а, ты говоришь, что мы должны управлять своим ресурс... ресурсом правильно. Давай сначала тогда начнем с базы. Да, как конечно. распределить свою там заработную плату, свой доход, который к тебе как-то приходит, карманные там деньги, угу. как это все правильно, рационально разместить?
2: Да, потому что я, например, когда только. Вошла в свою самостоятельную жизнь. Mm-hmm. И передо мной стал вопрос: что нужно распределить деньги. И это была действительно проблема, потому что я такая: она а это, она а то, а еще хочется где-то шоколадка платье. Я ей шоколадки. Я шоколадки каждый день покупала. Это были, были такие трансы. Да, поэтому... Я тебя
1: хорошо понимаю. А, в таком случае самое главное, на мой взгляд, это построение грамотной системы приоритетов. Первый приоритет – это ваши обязательные платежи. Это квартира, это еда, ну, нам же нужно кушать что-то каждый день.
0: Шоколадка входит, Каждодневно. Зависит
1: от того, какое место шоколадки занимают в твоей жизни. Но мне кажется, сколько бы шоколадок не хотелось есть, всегда нужно понимать, где лежит граница, где лежит предел разумному, и для себя его определять, исходя из того, сколько денег к тебе приходит. Соответственно, на первом месте всегда стоят обязательные платежи, то без чего нельзя, как мы уже сказали, это, как правило, проживание, это базовый уровень какого-то питания, это одежда, ну, так или иначе, распределенная просто во времени, потому что если так задуматься, когда ты покупаешь какую-то вещь и носишь ее определенный период времени, получается, что ты, по сути, каждый день платишь какое-то количество денег, фиксированное за этот элемент одежды. Вот. Ну и другие какие-то вот такие обязательные истории.
2: А вот вопрос. Я читала, есть такие схемы, кто-то откладывает каждый день там по 100 рублей, mm-hmm. кто-то каждую неделю по 1000 рублей, а кто-то сразу так отложил... 5 тысяч это типа на месяц. Как это лучше сделать?
1: А, честно говоря, это зависит, на мой взгляд, от системности человека. Если он может каждый день открывать ежедневник, ставить там галочку, вычеркивать сделанные дела. Я, например, у меня плохо получается. Вот. Мне проще один раз в месяц, когда ко мне пришло какое-то количество денег, ну или два, зарплату уже два раза в месяц платят, к сожалению. Можно было бы почаще
0: языковать. Язык свой прикусил, а у Ты один тебе заплатить. Подожди, Саня, ты говоришь просто, что я откладываю какую-то сумму. Да. Размер этой суммы, какой он должен быть? Ну, я понимаю, что у каждого зарплата разная, но может быть есть какой-то процент. То есть, в идеале: там, не знаю, 3 процента или 5 процентов от своего дохода откладываешь.
1: Мне всегда нравилась идея э, находиться в интервале от 10 до 20%. 10% – это если есть какие-то сверхтраты в текущем месяце. Там, например, не дай бог, зуб надо полечить. Ну,
0: вот, это не дай бог, действительно.
1: Да, вот. Или там, ну, просто захотелось пойти в магазин, купить себе что-нибудь дополнительное. Вот. До 20%. Если все в этом месяце действительно было, как обычно, и, ну, не требовались какие-то там подарки. Э, я не знаю, не ходила особенно там... Кафе с подружками там. Ну,
0: а, по сути, 20% тогда в моем случае, это когда я поехал на месяц к маме, тогда у меня нервничай пространство, <свят> я могу отложить отложить 20%, а то и 30%, если повезет. везет. Ну, хорошо, <свят> мы зафиксировали процент в месяц, да, которому там удобно, можно выкла- ну, откладывать,
1: чтобы. Конечно, да, да человек, который, э- ну, например, на текущий в текущий момент находится, например, в непростой ситуации, связанной с ипотекой, мы еще, может быть, поговорим об этом, но он это послушает и скажет, да, где я сейчас еще буду 20% с этого откладывать, поэтому, конечно, все ситуации индивидуальны.
0: Да, но мы берем такую, скажем, позитивную картину мира. Среднестатистическую. Ну, не будем так. Мы просто будем говорить, да, что у нас есть какая-то mm-hmm. картина, которая позитивная, и вот при всех таких вот этих вот всех моментах мы откладываем столько, сколько, ну, есть понятие финансовой подушки.
1: Да, это То, отличный вопрос и, на мой взгляд, очень своевременный, к нему хотелось бы мне как раз перейти в этот вот, момент. Вот,
0: да, я хочу спросить, сколько она должна, это сколько, на какого размера должна быть подушка?
1: я всегда прикидывал эту подушку, исходя из периода от одного до трех месяцев, которые, не дай бог, я окажу ситуации, в которой не смогу работать. То есть, например, смена работы, это процесс небыстрый, стрессовый, и, как правило, в этот период ну, доход не поступает. В этой связи, на мой взгляд, правильным было бы откладывать деньги, которые позволят поддерживать текущий, без изменений, уровень существования на протяжении от одного до трех месяцев.
0: Подожди, я, я слышала, что, в принципе, должна быть комфортная жизнь без изменения своих трат, да, как mm-hmm. ты живешь так ты живешь. полгода или полгода. Это... И когда я сказала полгода, некоторые люди сказали, что это вообще очень мало, и вообще, там, от года до двух, и, в принципе, это уже получается не подушка, а кровать, тогда одеяло
1: Поиск работы – это процесс сложно прогнозируемый. В этой связи, на мой взгляд, видя, сколько примерно времени тебе может потребоваться на изменение текущего источника основного дохода, ты можешь прогнозировать, сколько месяцев, на сколько месяцев тебе требуется эта финансовая подушка. Грубо говоря, ее цель поддерживать тот же уровень существования в отсутствии основного источника дохода. Либо в случае возникновения непредвиденных высоких расходов. Ну,
2: то есть, условно, если я трачу 40 тысяч в месяц, то финансовая подушка должна быть такой, что в этот же месяц я потрачу те же 40 тысяч, но моя жизнь останется прежней и комфортной. Абсолютно. Правильно? Примерно 120,
0: ты посчитала бы
2: исходящий из этого у нас есть, мы можем отложить, mm-hmm. можем инвестировать. Да. Что лучше откладывать или инвестировать?
1: Ну, извините за банальный ответ, конечно. Извините, потому что я говорю это всем и себе в том числе. <с- <с- Везде <с- должен быть баланс и гармония. А сбережения и инвестиции, по сути, это две противоположно направленные... Ну, то есть они
0: не заменяют друг друга, да?
1: Конечно, да. Любое количество денег можно распределить на сбережения и инвестиции. Сбережения ⁇ это то, что направлено на сохранение денег. Инвестиции ⁇ то, что направлено на заработок денег. А если вы просто положили под подушку 100 рублей, это уже сбережение, это не инвестиция.
0: Но мы все равно теряем, нет? А, Когда у нас была финансовая грамотность, не хочу, конечно, хвастаться. нам сказали, что это самое худшее, что мы, да? Поэтому под
1: подушку лучше положить 1 доллар. Потому что, что... что, положив 1 доллар 10 лет назад под подушку, ты получила бы, ну, сколько сегодня, 3 доллара, 4. Нужно понять, как распределять деньги между сбережениями и инвестициями. На мой взгляд, эта пропорция зависит от того, как у вас, как вы ориентированы на потребление в настоящий момент времени. То есть, насколько внутренне ощущаете себя готовыми тратить сейчас больше денег. Это также зависит очень в высокой степени от того, какая сейчас в стране инфляция. Потому что если инфляция большая, и, например, мы едим каждый день, и цены на продукты, они, например, на текущем времени растут быстрее, чем обычно, я бы сказал, что в такой ситуации сберегать это не совсем правильно. Потому что сбережения будут быстро обесцениваться. В ситуации роста цен правильно инвестировать куда-то деньги по той причине, что они начинают расти. Они приносят доходность, которая позволяет, ну, по крайней мере, оставаться в текущем уровне жизни, не теряя на том, что цены растут.
0: Какие есть виды инвестиций? Ты просто употребляла, очень часто, что много-много есть разных вариантов. Какие? Ну, популярные. На мой
1: взгляд, основные виды инвестиций у нас следующие. Я бы разделил их по уровню риска. Базовое правило скажу – Всегда в обратной пропорциональности находится риск и доходность. Чем больше ожидаемая доходность, тем выше риск потерять деньги, которые были вложены. По уровню доходности я бы разделил инвестиции по по соотношению риска и доходности. Распределил бы следующим образом. Наиболее безопасная инвестиция это банковский вклад. В нашей стране деньги, находящиеся в банке, застрахованы на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Это что значит? Если у вас лежит миллион четыреста тысяч рублей или полтора, например, если этот банк лопнет, государство в лице агентства по страхованию вкладов вернет вам 1 миллион четыреста тысяч. То есть это деньги гарантированно защищенные от потери, даже если банкиру что-то намутят и их бизнес прогорит. За банком следует, на мой взгляд А если у
0: меня больше полутора миллиона, Ну тогда только миллион четыреста
2: вернутся, А все остальное прогорит Ну
1: если банк обанкротится, то все, что свыше миллион четыреста Оно будет в общей очереди кредиторов И, ну, скажем так, опыт показывает что. Что ты этого
2: не получишь
1: Следующее, о чем следует нам поговорить С точки зрения доходности и рискованности Это ценные бумаги У нас есть финансовый рынок Где есть разные виды ценных бумаг Проще всего их разделить на два вида. Это долговые ценные бумаги и долевые ценные бумаги. Долговые чаще всего обеспечивают вам некую доходность. Как правило, это облигации. Ну, либо расписки долговые, либо еще иные виды инструментов, основанные на том, что вы даете денег компании или банку, а он взамен обязуется выплачивать вам фиксированную доходность на каком-то определенном базисе. Как правило, это полугодовой базис. Ну, может быть, ежемесячно, может быть, ежегодно. В зависимости от вида бумаги. И вернуть в конце то количество денег, которое вы ему дали по номиналу. У ценной бумаги, в данном случае у долговой, есть номинал. Это то, сколько она стоит. И на ней это написано. И купон. Купон – это... То количество процентов от номинала, которое на каком-то базисе, ну, допустим, он будет полугодовой, компания, которой вы дали эти деньги, выплачивает эту доходность.
2: Стой. Да, так можно еще раз начать? Таких, как я. Да. Давай. давай, Э, давай, Можно вопрос такой, для самых глупых называем. Ценная бумага, то есть я... Просто покупаю, условно говоря, бумагу, да. на
0: которой написана сумма, за на которую рублей. я ее купила. Да, давай перенесем это все в более простые какие-то парадигмы. Можем ли мы на каких-то, я не знаю, примерах, пальцах это все Конечно. моделировать какую-то ситуацию жизненную?
1: Да, берется приложение для инвестиций, самое базовое, какой-нибудь там тиньков инвестиций, ну все знают. Угу. Вот, там есть финансовый рынок можно зайти на этот финансовый рынок, будет кнопочка «Облигации». Облигации – это долговые бумаги, которые покупаешь, тебе за это дают процент. Это очень похоже на банковский вклад, на самом деле. Вот. То есть
0: мы вкладываем деньги вот в какое-то там, не знаю, предприятие, да. Да, правильно? мы купили у них облигацию, они пользуются нашими деньгами. Или как это работает? Смотри. Как ты мне достала?
1: Здесь нужно начать с того, откуда берется ценная бумага. Что такое ценная бумага? Это обязательство компании вернуть тебе деньги через определенный период времени и заплатить за пользование этими деньгами.
0: В общем, мы дали ей долг. долг, да. поэтому долговая. Все правильно.
1: Что происходит дальше? Компания выпускает эту ценную бумагу, как правило, она выпускает сразу много ценных бумаг на финансовый рынок. Это называется первичное размещение. После первичного размещения долговых ценных бумаг, Инвесторы, которые есть на этом финансовом рынке, предъявляют спрос на эти бумаги. Они говорят, вот я готов купить эту бумагу за 102 рубля. Ну, например, или mm-hmm. за 105. Потому что я считаю, что там компания, как, допустим, Тиньков выпустил эти бумаги. Я считаю, что это надежная компания. И я хочу купить побольше этих бумаг. Ну, в
0: принципе, просто торги, да? То да. есть они начинают... Идут да. торги,
1: а, в зависимости от которых а, назначается цена mm-hmm. за эту бумагу. Там один купил за 102, другой за 105. И в целом получилось, что бумагу там продали там, за 100... Там, за 104 uh-huh. вот это его средняя цена вот и дальше тиньков начинает выплачивать этим купившим людям процент
0: uh-huh. а от пос... своего дохода
1: да А-а- процент который ну процент от номинала этой бумаги то есть на бумаге написано 100 рублей а ставка купона допустим ну я не знаю 5 процентов
0: они ему 5% от этой вот бумаги.
1: Все верно. Не от 102 рублей, это важный момент, и не от 105, а от 100. Угу. Вот. Затем эти бумаги могут перемещаться между инвесторами на рынке. То это... есть, они
0: перепродают друг другу. Да. да?
1: Угу. с этого уже не получает никаких денег. То есть, в зависимости от того, за сколько денег эту бумагу кто-то кому-то перепродал, это никак не влияет на того, кто выпустил эту бумагу. Он платит процент тому, кому принадлежит эта бумага в настоящий момент. То есть, если я там за 90 рублей пошел и купил у тебя там бумагу Тинькова, он также будет платить мне 5 рублей, несмотря на то, что у нас тут взаимоотношения образовались на 90.
0: То, а, подожди, то есть все равно Тиньков тебе уже будет выплачивать эту бумагу. Да,
1: да, да. А ты получишь, ну, там, ту Просто. цену, которую, за которую ты согласилась мне ее продать.
0: А как, кстати, вот если я хочу продать свою облигацию тебе, mm-hmm. например, я как устанавливаю цену За сколько я купила и что-то как бы у себя Это
1: абсолютно твое дело, какую цену ты устанавливаешь. И какую
0: ты, за какую ты купишь, Да. Правильно? Ты, Но ты же тоже ориентируешься на рынок, типа, конечно, сколько она стоила. Конечно,
1: конечно. Когда, э, осуществ... ну, когда ты хочешь продать свою бумагу, по сути, ты подаешь заявку на ее продажу, и у тебя эта бумага возникает по установленной цене на продажу. Если кто-то захочет ее купить, он автоматически примет цену, которую ты назначила. И вероятность продать эту бумагу зависит, собственно, от цены. Uh-huh. Базовая программа предлагает сразу же средний уровень, который сейчас установился на рынке. Он берет все открытые заявки на покупку и продажу этой бумаги и между ними берет среднюю. Uh-huh. И вот ровно посредний он предлагает тебе продать. И в зависимости от того, как быстро тебе надо сбросить uh-huh. бумагу, ты можешь устанавливать. Какую-то цену. Ну, спойлер, чем ниже поставишь цену, тем быстрее купят.
0: Тем быстрее... Мы на Авито работали, мы знаем.
1: Здесь то же самое. Вообще, вы
2: знаете, если поставить там бесплатно, спрос будет.
1: Ну, оторвут сразу же. У людей установлены боты, которые, ну, автоматически выбирают наиболее.
0: дураков, короче. Слушай, смотри, а в какой ситуации я могу сказать, типа, все, мне очень надо скинуть все мои облигации?
1: Если тебе, например, у тебя есть облигации, тебе надо срочно их продать и получить кэш угу. Ну, например, если ты понимаешь, что произошла спецоперация И ты прогнозируешь, что сейчас все цены на все упадут Это значит, что все вокруг резко захотят сбросить свои облигации угу. И на них, естественно, начнет падать цена, потому что, ну Так как-то... а
0: выгодно ли в такой ситуации их скидывать, если сейчас на них цена уже падает?
1: Ну, просто давай.
0: Смотри, я эксперт из ТикТока. Тот да. самый из дивана, как удобнее сижу. Я, да. я посмотрела TikTok-коучи. А? Да, 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 всех этих вот прекрасных экономистов, которые рассказывают, что когда все падает, не нужно ничего продавать, не нужно ничего менять, ждем, пока это отобьется, и поднимется вверх. И вы разбогатеете. И да? вы просто курс по
2: богатству.
1: Вот да, мы сейчас говорили про среднего пользователя, который, когда видит, что наступил какой-то а Он бежит все сбрасывать, потому что Понимает, что сейчас все упадет, он потеряет деньги Мудрый человек делает не так Мудрый человек понимает, что экономика циклична Мы живем в стране, у которой много ресурсов И достаточно, ну, будем честно Устойчивая экономика Здесь ничего не разрушилось Ну, за последние, мне кажется, 30 лет Мы в целом куда-то, ну, куда-то идем Вот, человек, который понимает это Он не будет ничего сбрасывать Он подождет и посмотрит, как будет вести себя рынок Через некоторое время, когда все успокоятся если, например, долгосрочно, ну, посмотрев там неделю, полторы две, там, я не знаю, месяц, это, честно говоря, уже очень профессиональная область, что происходит с бумагой, если она осталась упавшей, ну, тогда придется, к сожалению, зафиксировать убыток и понять, что ты потеряла деньги. Опять-таки, формулируя общие принципы, потому что ну, мы же стараемся общие принципы сформулировать, это не так безопасно, как банковский вклад, по той причине, что долговые бумаги не застрахованы никаким образом, и везде там будут выскакивать предупреждения о том, что, ну, ты делаешь это сам, это твой страх и риск, это значит, что если цены упадут, никто не вернет тебе за это деньги. Но по облигациям купон, как правило, всегда выше, чем банковская ставка. То есть мы переходим к более высокому риску, но у нас более высокая доходность. Там условно в банке, вот у меня деньги лежат, на них банк дает 7,8%. А мы видим, что, например, там на рынке есть облигации «Газпрома», которые можно... По щелчку пальцев купить, и Газпром будет давать уже 11-12-13 процентов на эти бумаги. Ну, в
2: общем, если банк, это для таких, кто как бы переживает, ему
0: такой спокойный... Ну, не, ну, в принципе, у меня стипендия, да. когда я приходила на карту,
2: я подключила
0: там, у меня был вклад, какой-то процент, я уже не помню, по-моему, 6 процентов, и они вот капали, и, ну, хорошо, что капают, например. Да, а инвестиции уже для более Да, рискован, то, в принципе, да? должен думать, предполагать и вкладывать. Все равно как бы следить за этой да. ситуацией.
1: инвестиции — это риск.
0: Так, хорошо, мы... мы да. Мы проговорили про банки. Мы mm-hmm. проговорили про долговые облигации.
1: Да еще что есть еще долевые цены, бумаги? Это акции?
0: Давай.
2: На этот счет у меня вопрос. Такая история есть. У меня есть знакомая, знакомых, знакомых в общем, ей парень на день рождения подарил три акции, по-моему. Совершенно. Но ну, сказать, что парень живет за счет, как бы, девушки, поэтому я не думаю, что это были очень большие акции. Если это была это ее инвестиции. Ну, как бы, да. Поэтому вопрос, как вообще смысл в таких акциях есть?
1: Давай так. Несколько лет назад... Я спросил у папы: папа, а что, вот у меня есть там? Я что-то отложил, мне Прости, что делать. Я
0: думаю, ты скажешь, не лет назад я подарю свои девушке акции. Это был я. Как жаль. Все, давай подошел
1: к папе? Да, я подошел к папе, сказал, папа, я отложил денег, а, чем мне делать? Он говорит, положи в банк. Я говорю, а, допустим, я хочу там купить какие-то акции. Вот я такой, ну а я, допустим, хочу купить акции «Газпрома». Он такой, молодец, купи акции «Газпрома». Я такой, а что если они упадут? Он такой, ну ты потеряешь деньги. Ну то есть не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Акции это для тех, кто готов рискнуть и сыграть на росте цен. Ну, мы сейчас говорим про рост. То есть,
0: мы сейчас до нее дойдем, да?
1: Да. Мы говорим, что у любой ценной бумаги есть цена. Извините, это не тавтология на самом деле, она ценная, потому что она имеет некую ценность. А цена – это то, Сколько за нее готовы заплатить на рынке на текущий момент времени? Цена – это баланс спроса и предложения. Она получается из баланса того, сколько готовы заплатить те, кто хочет ее купить, и сколько готовы получить, сколько хотят получить те, кто хочет продать эту бумагу. Ну, за сколько они вообще готовы ее выложить? Соответственно, когда у компании дела идут хорошо, инвесторы... Понимают, что компания сможет распределить дивиденды. Здесь скажем, что такое дивиденды. Это выплата, которая зависит от того, сколько у вас есть акций и какая доля вам принадлежит в этой компании. Дивиденды рассчитываются достаточно просто. Это прибыль которую получила компания, заплатила налоги, все необходимые, осуществила обязательные платежи, у нее осталась так называемая нераспределенная прибыль, которая по решению руководителей этой компании может быть распределена на дивиденды. А когда компания принимает решение о распределении прибыли на дивиденды, она берет общее количество акций а, и делит на них а, прибыль, которую собирается направить на выплату дивидендов. Получается какая-то сумма денег, которая приходится на одну акцию. Если у вас там, например, три акции компании ВТБ, ВТБ распределила там, не знаю, там миллионы, вот эти миллиарды на выплату дивидендов, вам достанется вот эти миллионы, миллиарды, разделенные на количество акций ВТБ. Ну, такая простая история. Чем больше акций, тем больше заплатят. В чем отличие от долговой ценной бумаги? Подожди,
0: а вот, например, если, ну я же знаю, что есть акции, есть контроль, например, пакет акций, когда там, я не знаю, в фильмах 51% и ты уже все решаешь. Когда ты покупаешь акцию, это как-то влияет, ну ты можешь как-то повлиять на то, что творится в компании? Понятно, что они говорят сейчас не про 3%, но я условно говорю. Или, например, они продают акции, которые говорят, ты ничего не решаешь, просто деньги давай.
1: Да, инвесторы бывают, акционеры бывают мажоритарные и миноритарные, мажоритарные это те, у которых пакет акций такого размера, что они могут принимать управленческие решения и влиять на то, как будет компания себя вести, как правило это очень много акций и это стоит столько денег, что все мы миноритарные акционеры да, мы как акционеры, например, Сбербанка, ну, вдруг у всех есть акции Сбера. Да, вдруг. Но... Мы
2: с Ангелиной вообще каждый, каждый день
0: акции покупаем. Мы с тобой об этом поговорим.
1: Да, мы принимаем участие в общих собраниях акционеров Сбера, но просто у нас доля в принятии решений такова, что...
0: Такова и больше никого. да. Ну, то есть, понятно. Голосую против всех. Все зависит от размера, да, количества, наверное, акций, да, сколько ты их купил.
1: Да, контрольный пакет акций, это такой пакет акций, который больше, чем у всех остальных настолько.
0: Ну, да, я понимаю, что, что он может...
1: Да, что ты можешь принимать решения в этой компании о назначении менеджмента, о принятии управленческих решений и различные другие вещи, ну в зависимости от устава этой компании, там как бы что могут акционеры.
0: А что, подожди, а какие мы виды инвестиций уже разобрали? Банк? А,
1: мы разобрали а, Облега, процентный доход в банке, а, долговые ценные бумаги, и сейчас находимся на долевых ценных бумагах. А, если говорить про мой опыт инвестирования, а, я бы так сказал. Акции это для того, чтобы сыграть на повышение. Есть два типа а, ценовой, как это сказать, ценового поведения. Есть два два типа инвестиционного поведения на финансовом рынке. Это игра на повышение и игра на понижение. Как устроена игра на повышение? Ты просто покупаешь бумагу, ожидая, что она вырастет в цене.
2: купил и ждешь.
1: Да, очень просто. Что такое игра на понижение? Это ситуация, в которой ты понимаешь, что может быть локальная какая-то просадка. Сыны?
0: Ты покупаешь вот эту просадку, чтобы она поскочила, правильно? Нет, нет. не совсем. Нет? А... Не угадала. не <связывая> стараюсь. Если тебе было место, бы я была бы совсем не подумали.
1: Смотри, а, на бирже есть брокеры. Брокеры – это те, кто осуществляют операции. Они продают акции, покупают акции. И есть ты. И, допустим, у тебя есть свой брокер. А, ну, как правило, на бирже ты действуешь через брокера. Я предлагаю опустить объяснение, почему так происходит. Оно... Вряд ли, да, обязательно человеку, который просто хочет свободные деньги куда-то инвестировать. А что такое сыграть на понижение? По сути, это занять в долг ценную бумагу у брокера по какой-то стоимости, например, за 100 рублей. То есть, ты берешь у брокера бумагу, он фиксирует, что ты ему должен 100 рублей этой бумагой. Дальше ты…
0: Единоразовая выплата, мы просто… Один раз 100 рублей. Да, один раз 100 рублей.
1: Да, мы, по сути, занимаем у него 100 рублей в виде этой ценной бумаги. Мы понимаем, что ее стоимость упадет. Мы берем и продаем эту ценную бумагу за 100 рублей. То есть, заняли у брокера, продали на рынок за 100 рублей. У нас на руках кэш. Дальше что происходит? Ценная бумага падает, падает, падает стоимости. Ну, например, мы понимаем, что реально там на графике Уже посмотрели. 30 рублей, да? Да. Допустим, бумага упала до 70 рублей. Mm-hmm. Что мы делаем? Мы покупаем за 70 рублей эту бумагу, возвращаем ее брокеру. У нас остается 30 рублей.
2: Mm-hmm. Вот это, конечно, системка...
1: Это более сложная система так, А еще понижение... раз То есть
2: там не работает так, что если я у брокера купила за 100, то я ему за 100, ну, эту бумагу в эту же стоимость должна вернуть. Ты систему.
1: занимаешь бумагу.
2: А, то есть, ну да, понятно все.
1: Да, то есть ты заняла бумагу за более высокую стоимость. То есть
2: то, что она не моя ответственность, не моя проблема, все понятно. Потому
1: что брокеру эта бумага не принадлежит. Она принадлежит клиенту, который сказал брокеру ее купить и положить там в репозиторий. Брокеру она не принадлежит, но брокер может ей распоряжаться.
2: Ну как будто бы купить и
0: ждать, пока все будет хорошо. Ну, Полегче немножко, да?
1: Да. Ну, ну.
0: Но риск, понятно, что больше у второго варианта. Как правило,
1: риск больше у второго варианта. На понижение грамотно. да, понижение Но... играют профессионалы, как правило.
0: Как будто бы, знаешь,
2: как игра такая, опа, получится, не получится. Вся биржа – это игра на самом ну, деле. Ну да. Хорошо, инвестиция. все звучит пока так, как будто бы можно инвестировать только когда у тебя много денег А если у меня, ну, у вот, меня нет денег Ну, то есть, ну помогите, пожалуйста Нет, ну, у меня зарплата, ну, допустим, среднестатистическая, нет, 40 тысяч, 50, пусть будет, да, средства. Ну, 40, да, 40 Это можно
0: взять студента, но у меня там стипендия, условно, я могу не тратить стипендию, которая
2: там Да, нигде не работаю, я могу инвестировать, чтобы получать пассивный доход, если я студент
1: Конечно, можешь, просто, ну, это зависит от того, как ты готова рискнуть этими деньгами Я был студентом, когда начал инвестировать и делал точно так же, вот мне приходила стипендия, я просто покупал на нее акции Сбира, ну, честно вот, они там то падали, то росли. Я каждый день открывал, смотрел, такой: о, насколько же они выросли сегодня? Пять а, рублей, 5 ну, вот рублей. 5 рублей. Да, это классика долгосрочного студента-инвестора каждые 5 минут проверять, насколько выросли. Как портфель. говорится,
0: на один шаг ближе к Я шоколадке. смотрели. Ты что делаешь? Я проверяю инвестиции. инвестиции.
1: Да. Поэтому, ну, как бы инвестиции это протерпение. Акции растут не каждые 5 секунд, хотя хотелось бы, поэтому. Если у тебя есть какая-то свободная часть денег, и тебе хотелось бы, чтобы она росла быстрее, чем в банке, но с оговоркой, что ты готов рискнуть этими деньгами, конечно, имеет смысл скачивать приложение и покупать себе ценные бумаги. Просто повторюсь, лучше, чтобы это были надежные компании. Если ты готов рисковать, пусть это будет технологичная компания.
2: Ну это... вот плюс-минус, извини, mm-hmm. в среднем сколько ценных бумаг я могу купить? Ну то есть, чтобы какой-то результат был хотя ну, бы,
1: какой-нибудь...
2: А... На шоколадку можно, рублей, можно, можно пассивный доход на шоколадку, пожалуйста.
1: Ну хорошо, ты можешь просто открыть Google и взять топ-10 публичных компаний в России. Они mm-hmm. называются «Голубыми фишками». Голубыми фишками называются наиболее надежные и наиболее устойчиво растущие ценные бумаги. Ну, они не только российские, естественно, бывают, это понятие в целом международное. Uh-huh. Ты берешь голубые фишки и по каждой компании смотришь, насколько она выросла за последние пару лет. Там, допустим, там рост нефть выросла на 15% за последние два года. Ты понимаешь, что среднегодовой темп роста у нее 7,5%. Это значит, что, ну, если ты положишь в Роснефть 100 рублей, то ты через год получишь там 107 рублей вот пожалуйста
0: а если мы говорим о пакете акций да, когда мы рассматриваем не конкретную uh-huh. фирму там банк а в общем и целом как говорится
1: а приложения сегодня являются достаточно умными я имею в виду приложения для инвестиций они есть как правило у всех банков то есть есть ВТБ инвестиции Альфа инвестиции Сбер я не знаю там тоже должны быть вот там Райффайзен инвестиции там есть робот-помощник, который помогает сформировать портфель, который состоит из нескольких частей с разной степенью риска. Либо сам, либо при помощи робота-помощника. Вот. А портфель, как правило, состоит из разных долей с разной степенью риска. То есть, ну, если говорить про мой портфель, из чего он у меня состоял, точное название компании я не припомню, да и не надо этого, если честно, не надо никому советовать какие-то бумаги, каждый должен сам разобраться и проанализировать, это мой подход. Во-первых,
0: а во-вторых, не надо делать никому рекламу, когда она бесплатная. Да, пожалуйста.
1: Мой портфель состоял примерно на 70% из безопасных бумаг. Они были разделены там, ну, из этих 70, там, допустим, примерно 40 у меня были облигации, 30% были акции голубых фишек. Газпрома, «Сбера» и так далее. Вот, и 30% это компании, у которых есть риск как правило, это технологические компании, а, и они могут расти быстрее остальных. Вот. А, риск у них да, конечно, есть риск, что ну, завтра люди скажут, что Ну, Яндекс, это как бы, вот, не запустился трон там и так далее, акции пошли вниз, ты потерял деньги. Ну, к сожалению, не ты там, а кто-то. Вот, поэтому...
2: Не, я пока не положу, ничего терять пока не положу.
1: Ну, да, действительно, поэтому есть часть, которую можно вкладывать в рискованные бумаги, Должна быть обязательно часть с спокойными бумагами, так называемыми, высоконадежными, которые помогут сбалансировать портфель, если будут какие-то убытки. Общие принципы здесь таковы. Портфель должен состоять больше из безопасных бумаг, меньше из высокорисковых. Ну, то
2: есть, вот как у тебя 70 на 30. Примерно? Да, допустим,
1: 70 на 30. И а, ценных бумаг в, и в той, и в другой части должно быть несколько разных. Если mm-hmm. одна компания пошла вниз, ее компенсирует другая компания, которая пойдет вверх.
2: То есть, страхуешь сам себя, получается.
1: Да. Вот. Для того, чтобы правильно управлять этим портфелем, нужно читать, что происходит с компаниями. Нельзя только смотреть на графики, на них можно смотреть круглосуточно и ничего не понять. Поэтому очень важно завести себе какую-то сводочку информации. Как правило, в приложениях есть такая инвестиционная сводка информации, она чуть ли не так и называется, где выскакивают основные новости, что у какой компании произошло, для того, чтобы мониторить, как дела у твоего портфеля. И особенно важно мониторить, как дела у высокорискованного портфеля. Здесь очень важно присматривать, что происходит с бизнесом.
0: Угу. Ты вот. говорил про приложение.
1: Да, приложение есть у всех крупных банков. С топ-10. Я, топ-
0: твой топ-5.
1: Я очень долго пользовался ВТБ инвестициями. Мы пошли качать сразу. Я очень долго пользовался ВТБ инвестициями, мне нравилось. Учитывая, что сегодня ВТБ под блокирующими санкциями, я не знаю, насколько эта идея хорошая. Поэтому, ну как бы принимаем во внимание. Вот, затем я пользовался э, Raiffeisen инвестициями. Там функционал был поскромнее. Raiffeisen собирается в целом сворачивать бизнес в России потихоньку, поэтому тоже как бы на, имеем в виду.
0: На no урекомендацию.
1: Ну, Райфайзен, да, честно говоря, как бы смотря, что происходит, я бы не стал, потому что банк действительно сворачивает постепенно деятельность, вот, я не пользовался инвестициями от Сбера, но, по-моему, они есть, и, ну, люди как бы говорят, что, ну, пользоваться можно. Uh, и самый, конечно, наверное, популярный сегодня вариант – это Тинькофф Инвестиции. Вот, Тиньков остается сильным российским банком mm-hmm. с действительно удобным инвестиционным приложением. Там есть робот, и там есть чат для инвесторов, который называется Пульс, где, ну, буквально в комментах по ценными бумагами люди делятся, как бы, новостями о том, что с ними произошло. Uh, поэтому, ну, Тинькофф Инвестиции, ну, и, наверное, Альфа Инвестиции. Хотя... Слушай,
0: вот с комментариями это, мне кажется, очень прикольная да. штука, особенно если ты только новичок, ты только смотришь, что там пишут.
1: Конечно, да. да, можно посмотреть как бы Сколько люди вкладывали в эти бумаги Какая была статистика И ну как бы удалось ли на этом заработать
0: эфире, Если мы обобщим да, То есть у нас есть сумма, которую мы можем отложить Мы ее откладываем Делим по сути на три даже части да, на да? Три. Мы ее, То, что можно положить в банк Под проценты не трогать и забыть То, что мы можем купить облигации, акции Рискнуть И то, что, то есть... рискнуть, и то, что мы можем положить под подушечку Чтобы она тоже был Ну в долларах лучше в долларах, или, или в евро, евро. Да. Да.
1: уровень доходности Будет вот такой приблизительно Наименьший уровень доходности будет в валюте Потому что она растет, но все-таки не так, как э, в
0: банке банке
1: тебе платят стабильный процент Вот Дальше идет банковская доходность Потом идет доходность по облигациям Потом идет доходность по акциям Но там уже она не является гарантированной Ну, А по
0: риску, значит, идет банк, потом валюта ну, то есть валюта тоже или, или мы ставим валюту. Ну, где... скажем
1: так, до спецоперации я бы сказал, что валюта это был безрисковый вариант. Угу.
0: А сейчас мы уже как бы ставим, что чуть-чуть это. Чуть-чуть да, так есть, районе, есть,
1: да. есть вариант, что снова ограничится всякие э, операции с этой валютой, и она может резко упасть. Когда
0: ставим банк, валюта, валюта. А, облигация это все это а, С точки Акция, зрения риска, да. да.
1: А, банк это абсолютно безрисковая история. вот а, Валюта. Uh-huh. Делаем ну, это Мы это видели, как бывает. Вот. Особенно те, кто по 125 успели uh-huh. купить евро и доллар. Вот. А затем у нас долговые бумаги. Это, как правило, на несколько процентных пунктов выше, чем в банке. А, и после этого акции.
2: Ну давай, в общем, мы поговорили в целом такая инвестициях, мы чуть-чуть в голове по
0: полочкам. Да, что-то чуть-чуть. То есть да? ты в принципе что смог описать вот в этот хронометраж, ты это все вложил? Но.
2: Потому что да, обо всём, во всем во все углубляться это прям очень много времени. Давай такую вот как, финалочку нам, какие книги по инвестициям ты можешь нам посоветовать, чтобы мы это уже прочитали, углубились и как бы уже. Только чтобы не как Фрейд в психологии. Да. Же, уже,
0: господи, что это такое? Да. А, а так что то, так... что я могу прочесть, да, и то, что Петя не Петя купил. Ну можно не так, <сёк> <и> не <сёк> так. <сёк> Да, ладно, не Я так, То есть не просто, место, да. В целом да.
1: Я бы начал с того, что погуглил бы, какие бывают основные понятия на рынке ценных бумаг, и их бы для себя понял при помощи гугла, перевод, ютубов и так далее.
0: Это практика, то есть мы смотрим, не понимаем, гуглим, смотрим, не понимаем, гуглим.
1: Верно. затем второе, что я бы посоветовал, это правда ценно, это брокерские паблики в контакте и в Телеграмах.
0: Подожди, ну это капец как опасно, ну я могу...
1: Не-не-не-не-не-не-не, я не говорю про паблики, где говорят инвестируйте туда, инвестируйте сюда. Да, но сюда. просто
0: нужно, чтобы понимать, какие, какие критериями нужно пользоваться, чтобы я сказала, вот, этот, вот этому паблику можно я доверять. Я доверяю, да, потому что я приду, почитаю, ты все туда ну свои да, деньги Да, или коуч, спустила. который там недавно книжку закончил, такой, и прочел, точнее, не написал, прочел. Такой, я сейчас вам расскажу, и куда вести...
1: а, Чаще всего брокерские паблики, ну, об их качестве с Свидетельствуют размерах аудитории по той причине, что ну если люди пишут бред, а, то те, у кого есть деньги и кто ими распоряжаются, они оттуда отходят.
0: Но опять же, опасно накрутка. Накрутка. Когда-то. Мы столкнулись с этим, когда искали экспертов. Да, да это было ужасно. И mm-hmm. есть ли третий какой-то?
1: Mm-hmm. Ну, конечно, есть э, курсы, в том числе бесплатные, которые в- выпускают э, ведущие и российские банки, и э, инвестиционные банки.
0: То есть именно банки, инвестиционные банки, то есть не какой-то ваш. Да, не какой-то вашей специи решили, то есть мы смотрим банки, официальный источник.
1: Да, конечно. Мировым гуру по инвестициям считается Уоррен Баффет, американский инвестор, компания которого Berkshire Hathaway заработала там миллиарды долларов на долгосрочном инвестировании в американские международные компании, бумаги, которые... Ну, что делает Berkshire Hathaway? Она просто управляет инвестиционным портфелем, чаще всего долгосрочным. Ну, слово просто здесь, конечно, такое.
0: Да, вы только что разбираете, что такое облигация. Ну, это просто... Да,
1: вызывает, конечно, вопросы. Просто портфельчик. Вот, ну я к тому, что эта компания выпускает международную литературу, к имеет смысл обратиться, потому что эти люди лучше всех в мире занимаются инвестициями. она
0: для простых людей, то есть не нужно отучиться четыре года в университете, там два в магистратуре и сколько-то в аспирантуре, чтобы понять?
1: Нет-нет-нет, это все существенно проще понимается, mm-hmm. вот, и хорошие обзоры, так сказать, для базового понимания выпускаются, собственно, банками. Если я не ошибаюсь, от Тинькова такой обзор я читал, когда только начинал. Там буквально объясняют, что такое ценные бумаги, какие они бывают, какие там основные тренды на рынке существуют, на что надо обращать внимание. Для базового понимания это обзоры от банков и периодика, которую они выпускают на эту тему.
0: Итог, топ-3. Мы гуглим, мы смотрим, что выпускают банки официальные, информацию И мы можем почитать международную литературу, которая написана лидирующими, так сказать, финансистами-экономистами да. да, если
1: она есть в переводе или есть возможность, ну, есть навык по иностранному языку
2: uh-huh.
1: А финансы это просто когда разбираешься Я бы так В
2: общем, бы дорогие Хорошо. зрители, разбираемся в финансах и главное обращаем внимание все равно на свои Да, это очень хорошая точка да, принципе, да, да. в выпуске
0: Потому что, когда разбираешься, все очень просто. Просто. С вами была София Ульянова, Ангелина Оленикова и Александр Пакарь. И, в принципе, в целом, это был подкаст «Болтать, а не смешивать». И встретимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.
1: До новых встреч.